0: Marcos inició una nueva, bueno, sí, una nueva serie. ¿Cuál libro? El libro de Efesios. Es interesante, mientras yo estaba orando y preparándome, cuando escuché el mensaje, yo estaba en Washington, D.C., cuando el hermano estaba predicando, son tres horas de diferencia. Entonces ya cuando él predicó, yo ya venía, este, bueno, ya, ya había terminado de lo que tenía que hacer. Y estaba yo pensando sobre cómo es Dios tan bueno y cómo es Dios que marca nuestros pasos. Nosotros no sabemos, pero Dios sabe los planes y propósitos que tiene para nosotros. Cuando están de acuerdo lo que dice Jeremías 29? Y Él es el que acomoda nuestros pasos. Y aquí anoté, increíble, cuando el pastor, cuando escuché al pastor el domingo pasado, uh, fue uh, septiembre 4 y anunció que empezábamos una nueva serie. Ahora, el mes de septiembre... Realmente es, son cambios, empezamos a ver el clima empieza a cambiar, para los que estamos involucrados en los negocios, sabemos que este es un año nuevo fiscal, ¿verdad? Y también, curiosamente, no curiosamente, sino que el 25 cuando estemos celebrando nuestro noveno aniversario, ¿sabían ustedes que también en el calendario judío es tiempo de nuevos comienzos? Un nuevo año no es como para nosotros que celebramos en enero, ellos lo celebran Tres meses antes, septiembre 25, es Rosh Hashanah, que es el año nuevo. Y qué interesante, nosotros vamos a estar celebrando. ¿Para, qué, ¿Para dónde voy con esto? Creo que estamos entrando en una nueva etapa, un nuevo capítulo. En un, un, una etapa en cual Dios nos va a estar preparando. La epístola de Efesios termina con el capítulo 6, que habla sobre qué. La armadura. O sea, nos está preparando para algo que viene que solo Dios sabe y ojalá que, bueno yo sé, vamos a tomarlo en serio, pero fíjese cómo fue, el hermano anunció el domingo pasado, septiembre 4, Efesios 6, mi identidad en Cristo, yo voy a continuar, pero no voy a entrar, voy a, voy a mencionar quizás el primer verso, pero creo que Dios quiere que continuemos con la introducción hermanos Si la introducción va a haber dos servicios, quizás tres, no sé Es que Dios nos está preparando hermanos Dios te está preparando Hay que prepararnos, no sé cuántos de ustedes leyeron la epístola de Efesios ¿Cuántas veces la leyeron? 20 minutos. 20 minutos Ya la, la leí varias veces Esta mañana, uh, antes, de, antes de salir de este rumbo La leí otra vez, pero la leí rápido, en 15 minutos la leí pero 20 minutos en la manera que yo estoy hablando ahorita Como 20 minutos para leerla Pero fíjese curiosamente ¿Cuál fue la serie que hicimos antes? ¿Cuál era el libro? De, de Santiago Qué bueno que el pastor sabe Siendo que él la inició ¿verdad? ¿Cuándo fue cuando la iniciamos hermanos? Yo, yo hago notas porque el Espíritu Santo A mí me habla a través de esas secuencias ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuándo la empezamos? Nobody yo les voy a decir, para que vean cómo Dios va acomodando. Bueno, ya dije, septiembre 4, anótelo, septiembre 4 de 2022 iniciamos esta serie. Porque en un año les voy a preguntar, yo creo que vamos a durar un año, quizás más. Santiago tiene cinco capítulos, 108 versículos. ¿Cuál era el tema del año pasado? Fe en acción. ¿Saben cuándo el pastor Marcos inició esta serie? Septiembre 5 de 2021 Septiembre 5 de 2021 ¿Quién, ta, quién es el que está organizando la iglesia? No, somos, no, no sabía yo ser hermano Por eso yo lo anoté Septiembre 5 iniciamos a, a Fe en Acción Los cinco capítulos de Santiago Septiembre 5 de 2021 Los terminamos apenas hace unas cuantas semanas El mes pasado Y aquí estamos Septiembre 4, el domingo pasado Hoy es el 11, estamos con nuestro segundo Pero el punto es que empezamos En el mes En el cual son, es el mes De nuevos comienzos Es el mes de transición Este es un mes de cambios Vienen cambios, Dios nos está preparando La oración que estaba dando la hermana Una oración poderosa porque Como que Efesios, la epístola de Efesios La inspiró y mientras ella Estaba orando y yo estaba escuchando la epístola de Efesios, porque la manera que ella estaba intercediendo y, y vi ahí Efesios 6, la manera que Dios, que ella se puso en la brecha y empe, empezó a interceder porque el Espíritu sabe lo que nos espera. Fíjense que esta iglesia, después que, y ellos hubo un avivamiento, un avivamiento grande, una ciudad grandísima, vamos a hablar sobre eso, que, que Pablo, y no nomás a Pablo, sino Apolos ministró ahí. Priscila y Aquila ministraron. Pedro ministró. O sea que esa iglesia recibió bastante de la palabra. Bien preparados. Pero después de 30 años. Esta es la primera iglesia que Juan en el libro de revelaciones menciona. Que te has olvidado de tu primer amor. Empezaron bien, empezaron fuerte. Recibieron mucha palabra. Yo quiero decirte que cada vez que se... Predica la palabra, yo y tú somos responsables por lo que oímos y qué vamos a hacer. Y ojalá que aprendamos de lo que estamos, vamos a estar aprendiendo a través de la epístola de Santiago y lo ponemos, pongamos en práctica. Y cuando venga la prueba, que vamos a continuar hacia adelante, ¿verdad? Que no nos vamos a vencer, ¿verdad? Estamos cantando, ¿verdad? Que somos más que vencedores. We're going to see. Vamos a ver, porque vienen momentos difíciles, vienen momentos difíciles. Efesios 6, 155 versículos. Si Santiago 5, Santiago uh, con 5 capítulos, Efesios con 6 capítulos, Efesios con 155 versículos y Santiago con solo 108 versículos y, y, y Dios nos llevó un año, yo les digo prepárense, porque si Dios quiere que, que lo hagamos todo este año, va a ser, este va a ser un año de... De preparación verdad y el tema como Mencionó el hermano uh, si quieres poner la, la Primera de positivo hermano uh, mi identidad En Cristo que también conocemos qué tan Asegurada está su vida en Cristo Pablo Dijo crucificado estoy juntamente yo con Cristo mas ya no vivo yo ¿Quién vive Cristo vive en mí verdad y ahora la, vi, la vida La vida que la, la vivo verdad la vivo en el en, nuestro, en el poder del Señor Jesucristo. Tu identidad, hermano, necesita estar asegurada. Si no has leído el libro, la epístola de Efesios, te, uh, te exhorto, empieza a leerla, porque el momento que empieces a leerla, Dios te empieza a preparar, conocer cuál es nuestra identidad. Pablo conocía su identidad, sabía el, uh, el, la misión, el propósito que Dios le ha dado. La primera escritura, la única escritura que voy a leer, va a aparecer enseguida, hermano, es Efesios capítulo 1 versículo 1, versículo 2. Voy a leerla antes de orar, pero voy a continuar con la introducción. El pastor hizo excelente, excelente introducción, pero yo sentí que Dios quiere que continuamos con la introducción para que otros están Agregando, se están uniendo, unos que no estuvieron, otros que no están aquí, tuvieron la semana pasada Podernos todos sincronizarnos, Dios nos está preparando para algo que viene Bueno, voy a decirte, van a venir momentos difíciles, aún peor que el COVID No quiero dejar un espíritu negativo, pero la buena noticia es que nuestra identidad está en Cristo Y si estamos en Cristo, todo lo podemos, nada nos va a detener creo que va a ser una, una, una etapa de la iglesia en la cual vamos a crecer. Vamos a salir del kinder, del primer grado, del segundo grado, y aunque tenemos nueve años, y uh, vamos a hacer una iglesia uh, no más dura, sino madura. Una iglesia teleseo, uh, que es una iglesia completa, una iglesia madura. Y qué interesante que estamos entrando en, este, en esta epístola, que es una de las epístolas que si no fuera por la inspiración del Espíritu Santo, hermano, sería profunda, sería un poco difícil para entenderla, pero para Dios uh, uh, nada, es, nada es imposible para él. Ya tienen la Escritura de Efesios capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Por si acaso se me acaba el tiempo y no puedo entrar en presentarla, nomás quiero decirle que cuando hablamos de la identidad en Cristo, Pablo sabía quién era. Dice Pablo, apóstol. Él sabía su llamado. La palabra significa quién es enviado. Cuando Dios te unge y te prepara para, que, para una obra, Él es el que te ha enviado, ya sea para pastor, para evangelista, en este caso para apóstol, que Dios le envió de Jesucristo a dos nombres, Jesucristo, Yeshua y Cristo, el, el ungido por la voluntad de Dios. O sea, él conocía la voluntad de Dios, sabía su propósito, conocía su identidad. Y de ahí vamos a, con la ayuda de Dios, a pedirle a Él que nos hable nuestro entendimiento para poder conocer quiénes somos y, y, qué, y cómo es que Dios nos va a preparar. La, sigue diciendo aquí, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El pastor dijo correctamente que la palabra Éfeso o los destinarios no aparece en los más antiguos manuscritos y y según yo he, me he dado cuenta que porque y sabemos porque era la intención es que esa carta fuera una carta secular había como siete iglesias las mismas siete iglesias de las cual revelaciones habla y, y el propósito es a que esta carta se leyera en todas en todas esas iglesias y cuando yo estaba orando dice qué bueno que no el, el que es en que ese, ese lugar Quedó en blanco, no dice Efesios. ¿Por qué a otros podemos agregar? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Fresno. A los santos y fieles en Cristo Jesús que, que son parte de la iglesia Nueva Visión. Nos dice Pablo, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Vamos a entrar de, de, muy en, de, de lleno en los próximos domingos para conocer qué es gracia. Y paz de Dios, de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ese es el saludo que él trae. Normalmente los saludos eran bien grandes, pero como él tuvo ahí un periodo de tres años y otros que estuvieron ahí, como mencioné, Priscilla, Apolos, ahí estaba ministrando aún antes de que, de que Pablo llegara ahí. Y, y luego fue Pedro. O sea que esta iglesia tenía un compromiso muy grande con Dios porque recibieron palabra. ¿Saben que vamos a ser responsables por cada palabra que recibamos por parte de Dios? ¿Sabe que en la Biblia cuando dice el oír es obedecer? Por eso Santiago dice, no solamente sean que oidores, sino que hacedores. ¿Por qué? Porque es el pensamiento hebreo. No es nomás escuchar, oh, qué bonito tuvo el mensaje, qué dijo el pastor, por no sé, pero tuvo bonito. ¿Sabes que soy, somos responsables? Tenemos que ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuánta palabra. Uh, una vez un hermano se me acercó, ya cuando yo estaba ministrando en otra iglesia. El hermano dijo: Ya estamos cansados de leche, ¿cuándo nos va a dar carne? Se quejaba el hermano muy seguido. Tenía el ministerio de quejas, ¿verdad? Dice: ¿Cuándo nos vas a dar carne? Y estaba haciendo una serie, hermano. Yo pensaba que era carne seria, pero para él era la leche. Bueno, le dije: Está bien, hermano. Te voy a dar carne cuando ya pongas en práctica esa lechita que te estoy dando. Si dices que es leche, bueno, pues ponla en práctica, un día te voy a hacer preguntas, ¿qué es lo que has estado aprendiendo? Pero no nomás, ¿qué es lo que has estado aprendiendo? ¿Qué estás haciendo con eso? Y pues el hermano, pobrecito, ya ya no me dijo nada, ya no me dijo nada, pero ojalá que lo haga animado, ¿verdad? Pero, este, pero hay, hay, bueno, no voy a entrar más ahí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta nueva serie que nos has dado. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, así como lo has hecho en la alabanza. Nos prepares para lo que está por delante. Nos prepares, Señor, para lo que tú vas a hacer a través de cada uno de nosotros. Unge este momento, Padre. Unge mis labios para poder compartir lo que tu Espíritu Santo quiere decir a la iglesia, a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Amén. Muy bien. Va a aparecer enseguida un mapa. Mapa número 7. Okay, para que vean Uh, el primer y segundo viaje de Pablo Y ahí puso una flecha roja Para que vean dónde está Éfeso Y qué tan, uh, qué, qué tan importante Esta era una de las ciudades más grandes En ese momento y, y sabemos que la Biblia dice Que el Espíritu Santo no permitió a Pablo En su segundo viaje misionero Cuando iba, cuando iba rumbo a, a, este, a, a Roma Si ustedes recuerdan El libro de Hechos menciona no lo permitió que llevara ahí, sino por eso apare, lo que aparece ahí uh, uh, sigue la, uh, uh, la, este, uh, la línea verde, el, que, el, mapa, el mapa que aparece, la línea verde es su segundo viaje, el, segun, el primer viaje es en negro, note, note que no se extendió, no hubo muy cerca de, 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 de Jerusalén. Pero fue en el segundo viaje, cuando iba rumbo, él quería llegar a Éfeso, pero Dios no lo permitió, sino cuando venía de regreso, que venía rápido, venía rápido. Ahí llegó, ahí llegó por primera vez y entró ahí, lo primero que hizo fue a la sinagoga y empezó a ministrar al pueblo judío, cantidades de personas que se empezaron a convertir, pero después de tres meses hubo un desacuerdo, porque lo que estaba sucediendo es que los judíos que se estaban convirtiendo entre cristianos este, y los otros judíos que, que eh, este, eh, hubo un, un, acuerdo, un desacuerdo en que no, no podían vivir en unidad el gentil con el judío y, tuvo, y Pablo tuvo que salir de esa sinagoga y se fue a un lugar para tener como un estudio bíblico como los que tenemos, los que tenemos en casa y fue ahí donde se extendió el evangelio personas empezaron a conocer uh, la palabra de Dios y ahí cuando se levantó el liderazgo, fue tanto el liderazgo, ¿verdad? Que, que después de tres años, él cuando se despide ya tenía ancianos, ya tenía, no viejitos, sino ansiados presbúteros, líderes dentro de la iglesia. O sea, después de tres años, la iglesia estaba bien desarrollada y usted puede leer sobre eso. Entonces, cuando él se quedó ahí, ahí cuando se encontró con Apolos y después dejó ahí a Priscilla y a Aquila, Encargado, él regresó después de estos años, o sea que tuvo ahí más tiempo que en los demás lugares. Por eso creemos que ahí, uh, a través de la enseñanza de él y enseñanza de otras personas que, uh, que llegaron ahí, Éfeso uh, recibió una, pala una palabra tan, tan fuerte y tan poderosa. Y es la razón, es la razón por qué creemos que eh, eh, Pablo les escribe en la manera que se está escri escribiendo. Uh, uh, vamos, vayamos a la, al siguiente dispositivo, hermano, para que vean el mapa un poquito ya más amplio, porque vemos ahí que este lugar es lo que ahora conocemos como, uh, uh, como Turquía, la Turquía moderna. Y vemos ahí, F donde aparece, vemos donde está Egipto, vemos donde está Jerusalén, qué tan lejos y qué tan largo eran esos, esos viajes, pero vemos ahí que la razón por qué el Espíritu Santo envió a Pablo ahí, porque ese lugar era un lugar céntrico, un céntrico en la manera donde estaba ubicado y en la manera que era el centro de comercio, el centro ahí donde todos, donde hace ¿de qué parte del mundo vinieran? Ahí es donde llegaban, ahí es donde se concentraron y ahí fue lo que le llaman un gran centro cultural, un gran centro religioso. Y el clima era como yendo a San Diego. ¿Cuántos sienten el llamado de ir a evangelizar a San Diego? No, pues ya hay evangelistas ahí. Aquí nos quedamos en Fresno, donde está 114, ¿verdad? Donde sintemos los 114 y luego con la humedad se va a 200, ¿verdad? Y ya no sentimos nada, ya cuando ya subía. Bueno, entonces Efesios era una, era, una ciudad principal de Asia menor y dos años antes fue cuando fue contestada por los asiáticos. Mil años después, dos mil años antes de Cristo Mil años antes de Cristo Entonces Roma llegó ahí Y empezaron a A, a, este, a, a traer sus conocimientos Veamos a la siguiente Diapositivo, va a ver aquí las ruinas Antiguas de la ciudad De Éfeso, lo que es, también Tenemos que reconocer que ahí estaba el Templo de Diana en Éfeso Era una de las siete maravillas del mundo Antiguo, fue el mayor Templo griego jamás Construido cuatro veces más grandes que los otros templos que habían construido. O sea que, muy importante, ve aquí uh, una foto, ahorita va a ver cómo, cómo, cuál es su apariencia ahora, con 127 hermosas columnas, algunas de ellas artísticamente talladas. El templo también guardaba grandes obras de arte, pero lo triste es que ahí en el templo, en ese templo, adoraban uh, el ídolo Diana. ¿Quién era Daena? No era una hermosa Daena de mitología griega, sino que era una, la diosa de la luna, era la diosa de la concepción oriental, la diosa, era tantas diosa, diosas, muchas dioses, de la fertilidad, un ídolo de madera, un ídolo vulgar, que iba a poner una foto, pero dice no, porque ese ídolo tenía muchos pechos, muchos pechos, si ustedes pueden visualizarlo, para ver que es ella, ella, La diosa de la fertilidad Y ahí venían y la adoraban Veamos la siguiente la siguiente. Esta es una foto moderna de los turistas Y usted puede ver ahí Eso fue lo que quedó en los 127 Haciendo pero lo que hicieron Empezaron a hacer ídolos de, de esas cositas de madera Y las estaban vendiendo Y están haciendo un negocio Un negocio grande Ahí fue donde llegó Pablo de la sinagoga y Dios lo usó, usó para poder ministrarle a esta gente uh, uh, que estaban, estaban metidos en esas costumbres, en esas ideas. Y, y, y Pablo, a través de, de, uh, de, 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 del Espíritu Santo, empezó a darles palabra sobre palabra, palabra, un discipulado completo. Vamos enseguida. Entonces, déjame entonces dar uh, continuar con lo, el trabajo excelente que hizo el pastor el domingo pasado, sobre un, un análisis de la iglesia, de, de análisis del libro de Efesio. Como mencionamos uh, enseguida, hermano, 165 versículos se pueden leer en 20 minutos, no lo haga ahorita, pero háganlo en casa 20 minutos, y ahí va a haber dos cosas, dividido entre seis capítulos. Primero tres capítulos uh, tienen que ver sobre doctrina, sobre lo que llama la kerygma, uh, el, el anuncio. El mensaje y luego Los últimos tres capítulos Va a ser sobre la práctica qué es lo que debemos de hacer, si vemos Enseguida a la siguiente dice La sección doctrinal, ahí lo que vamos A aprender en los primeros tres capítulos Sobre la iglesia, quién es la iglesia Yo y tú somos la iglesia, no está este edificio eh, Cristo es la cabeza Nosotros somos el cuerpo, nomás que Ahí usa la iglesia También el plan de salvación La iglesia es el cuerpo de Cristo Vamos a hablar sobre el plan que Dios Tuvo para nosotros como escogidos Como redimidos La segunda sección va a hablar sobre El plan divino, qué es el plan Que Dios tiene para la iglesia Y qué es uh, y, y, y cómo es que nosotros Cabemos en eso como miembros Del cuerpo, hay que ver que él es la cabeza él es el que va a liderar Pero nosotros somos el cuerpo Y somos miembros de cada uno Y cada uno de nosotros tenemos una función Por eso habla sobre los dones Del Espíritu Santo y si no, tú no conoces, para conocer tu identidad en Cristo Necesitas saber cuáles son esos dones que Dios te ha dado Y si no conoces esos dones, lo primero que debe de empezar que yo siento que debe empezar a hacer A servir, empezar a ayudar en una área De esa manera tú vas a descubrir y otros hermanos van a compartir y, y van a compartir contigo lo que ellos ven Cómo es que Dios te está usando, cómo es que Dios te ha ungido Y tú ni cuenta te vas a dar, tú simplemente estás Obedeciendo a Dios, tan agradecido por parte de Dios que quieres hacer algo, quieres ayudar. Ahí vas a descubrir, en parte, tu identidad conociendo los dones. Muy bien, a continuación, entonces vamos a dejar a, a la diapositiva número 9, hermano, vamos a continuar porque a la número 10, porque yo quiero animarlos, hermanos sobre las disciplinas espirituales, disciplinas espirituales, ah, son varias, pero hoy que estamos tratando este, esta, este nuevo, esta nueva epístola Que te apliques En el estudio de la palabra En lo que es la lectura ah, Y si hicieron la pregunta ¿Cuánto tiempo se toma uno Para leer la Biblia? Si dices, yo voy a leer la Biblia Quiero leer la Biblia Este nuevo año Este nuevo año fiscal no Entonces espera hasta enero Empieza a leerla 70 horas con 40 minutos En el, el, el antiguo Testamento en 25 horas con 20 minutos lo puede leer. El Nuevo Testamento 18 horas con 20 minutos. Anótelo ahí, ¿verdad? Pongo una agenda ahí. Ahora, los Salmos es el libro más largo. 4 horas con 28 minutos. ¿Por qué lo digo? Porque ¿en qué involucramos nuestro tiempo? Alguien dijo, para conocer tus prioridades, déjame ver tu agenda para ver cómo manejas tu tiempo. Y ahí me doy cuenta cuáles son tus prioridades. Si me aparece el gym primero y luego, y luego un cafecito y luego otro cafecito y ya voy tarde, llego al trabajo y, y, y luego ya y no ir no tiempo con Dios. Bueno, o otro es el ejemplo, hice el ejemplo de tres horas porque hicieron una encuesta y aparentemente los individuos, pero no somos nosotros, eh, eh, toman, iba a decir, pierden, como tres horas viendo la tele. Quizás usted diga, no hermano, yo, hablo, yo veo otras cosas, yo voy cinco, seis horas. Pero vamos y incluimos el tiempo con Facebook y con YouTube y con Instagram y con este, ¿cómo se llama el otro? este, este Bueno, ustedes saben, no digan porque vamos a darnos cuenta aquí. Tres horas. ¿Sabía usted que uh, un capítulo por día toda la, podía leer toda la Biblia en tres años? con tres meses, en tres años, con tres meses, leía toda, solo un capítulo, 61%, el 61, hay 66 libros, 61 libros, es el 92% de toda la Biblia, tomando esas tres horas, que estamos usando, para ver la tele, o otras cosas, por día, usted podía leer, los 92% de la palabra, Así es que somos responsables de eso Bueno, vamos enseguida hermano Sobre las palabras claves Y la, una de las palabras claves Es donde viene el tema Aquí aparece en, uh, 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 en uh, Una de las palabras claves es en Cristo ¿Y por qué, por qué tan importante? Porque esa palabra Pablo la, la usa como expresión 200 veces en sus epístolas Solo aquí en la epístola de Efesio Son 30 veces Tenemos que preguntarnos por qué ¿Por qué en Cristo toma tanta prioridad? Hay otras palabras que ya aparecen, pero en Cristo es una palabra muy importante, yo considero uh, de máxima importancia y, y, y justamente por eso el, el tema que tenemos para esta serie es mi, mi identidad, porque ya no está donde estaba anterior, antes que conociéramos, ahora está en Cristo, de Él, de la cabeza recibimos las instrucciones que Él tiene para nosotros. Veamos el verso y por eso el siguiente, vemos lo que es el, el primer verso, yo considero el verso clave, el verso más importante, dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y ahí aparece la frase en Cristo. Las bendiciones espirituales, ¿verdad?, que tenemos están en Cristo, las recibimos por parte de Cristo, no está hablando sobre las bendiciones que tenemos aquí en la tierra, gracias verdad, que, que Dios nos, nos bendice con salud, nos bendice con trabajo, pero estamos hablando de las cosas espirituales uh, y aquí empieza a decir bendecido sea el Padre o, o barruca tal nada, bendecido sea el Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, creo que note aquí que nos bendijo no dice que nos va a bendecir, no dice que después de nueve años establecido como iglesia, ahora sí, hermanos, Dios nos va a empezar. No, eso ya pasó. Hace dos mil años que Jesucristo murió en la cruz, nos redimió, ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo y se sentó a la diestra del Padre. Cuando, cuando dice que se sentó es porque ya terminó la obra. Pero nosotros no vamos a quedar sentados. Él se sienta, nosotros nos levantamos. ¿Eh? Él está intercediendo por nosotros. ¿eh? Entonces. Uh, bendito sea el Dios Padre, el Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Este es el este versículo 3 del primer capítulo Es el tema de la epístola Y justamente y es, y, y siendo la clave en Cristo Y es el tema que nosotros hemos escogido Una vez más, ¿verdad? Mi identidad en Cristo Bueno, lo que voy a hacer este, porque, uh, porque el tiempo ya se me está terminando, vamos, entonces, si nos enfocamos solo nomás en esa escritura, hermano, empezamos a pensar en el aquí y ahora, ¿estamos realizando esas cosas espirituales? Y si, y si la pregunta es sí, entonces, ¿por qué nos sentamos tan desalentados? ¿Por qué nos sentamos como dijeron los de Texas, están aguitados. ¿Por qué nos sentamos como, ¿por qué? como que no estamos progresando, verdad? Como que no hay aliento, como que eh, el, el mundo nos rodea, ¿verdad? Y, y por qué es que no estamos avanzando, ¿verdad? En, ah, entonces es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Si todas estas bendiciones las tenemos en Cristo, primera pregunta es, ¿y cuáles son? ¿Y por qué no se han manifestado en mi vida? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder... Ah, a, 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 a aprovechar de ellas, beneficiar de ellas Estar en Cristo es estar en su cuerpo espiritual La iglesia de la cual uh, Cristo es la cabeza Cada bendición espiritual hermano Está en la iglesia No en este edificio, en cada uno de nosotros Y hay que empezar a estudiar este libro Para si no sabíamos cuáles eran Que Dios empieza a mostrarnos Note lo que dice Charles Spurgeon Va a aparecer hermano, número 14 cuando empezamos a entender que nuestra identidad está en Cristo Y estamos sentados con Él en lugares celestiales Y tenemos bendición espiritual Dice, debemos nuestro agradecimiento a Dios Sí, claro, por todas las cosas Por todas las bendiciones Pero son temporales, hermanos Son más de lo que merecemos Obviamente, gracias a Dios por las bendiciones Pero nuestra gratitud debe de ir a Dios Note lo que dice Nuestra gratitud debe ir a Dios en truenos de aleluya en truenos de aleluya o sea en regocijo hermano ¿Por qué? por las bendiciones espirituales pero yo creo que no sabemos cuáles son porque si fueran se si oyera truenos se si oyera aleluya aleluya gloria a Dios estoy sentado todavía me necesito levantar me necesito dispersar necesito empezar a, a desarrollar ¿No te lo que dice un nuevo corazón es mejor que un nuevo abrigo verdad ¿Cuántos hemos recibido un nuevo corazón? Dios quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne, como dice en Ezequiel, y puso su espíritu. El alimentarse en Cristo es mejor que tener una mejor comida terrenal. El ser un heredero de Dios es mejor que ser un heredero de la nobleza. El tener a Dios por nuestra porción es bendición infinita, más que el poseer acres enteros de tierra. Estas, dice Charles Spurgeon. Son las bendiciones más raras, más ricas, más dudaderas de todas y tienen un valor incultable. Por eso es tan importante esta epístola de la que vamos a estar entrando de, de, de lleno a que el Espíritu Santo nos, nos hable, nos abra nuestra mente y poder reconocer que en Cristo ya tenemos todo. En Cristo no estamos en el pasado, estamos en el, presente, en el presente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere detenernos. Vayamos, hermanos, entonces a la número uh, 25. Así es que tenemos bendiciones de las cuales no, no las hemos descubierto, no las hemos ponido en práctica. No estoy diciendo que, que todos 100%, no. Lo estamos haciendo, hermanos. Pero si Dios nos está llevando aquí en esta epístola de Efesios es porque nos está exhortando, nos está preparando. Imagínense que terminamos Efesios 6 donde la armadura y luego nunca nos ponemos la armadura, ¿verdad? ¿Quién se pre pre prepara para pedir a trabajar se va a la escuela y no se pone su, su propia ropa, ¿verdad? <ríe> Qué curioso fuera, ¿verdad? <ríe> Y lo, se va, y lo se va caminando, ¿no? se va, se va caminando por la carretera. y dice, Esa persona, ¿qué, ¿qué es lo que van a decir nosotros? ¿Qué es lo que el enemigo dice de nosotros, hermano? Cuando no nos ponemos la armadura. ¿Eh? Cuando no nos ponemos la armadura. Entonces, eh, cuando lleguemos a esa parte, ahí vamos a quedarnos hasta que nos pongamos la armadura. Mire, sucede esto. ¿Qué aparece ahí? No, hermano, este, uh, 25. Sucede, ahorita va a aparecer que uh, sobre... Hace años, antes que el vuelo tras el Atlántico, ahí está, ¿qué es lo que aparece aquí? Un banquete en un crucero comiendo comida, excelente. ¿Y qué aparece aquí? Galletas de sal con queso. ¿Qué tiene que ver con eso? Ah, ¿Qué tiene que ver con eso? Queso con eso. Bueno, hace, hace años atrás, de, antes que el vuelo Atlántico por avión fuera común, un hombre quería viajar a los Estados Unidos desde Europa. El hombre trabajó duro, ahorró cada centavo extra que pudo, finalmente, tuvo el dinero suficiente para comprar un boleto a bordo de un crucero. ¿Cuántos han ido a cruceros? Yo he ido a dos cruceros, pero tuve que trabajar, eh, estaba dando un taller, y, pero, este, pero bueno, un día vamos a un crucero, hermano, y continuamos con la serie. ¿Qué le parece? El viaje en este momento requería un, uh, de dos a tres semanas para cruzar el océano. Salió y compró una maleta ¿Y qué lo quiso? La llenó de queso Y de galletas ¿Pero por qué? Eso es todo lo que podía permitirse Una vez a bordo Todos los demás pasajeros Fueron en el gran uh, al comedor Y empezaron a comer Puras comidas gourmet Mientras tanto el pobre hombre Iba a la esquina Y ahí se ponía en una esquina Y estaba comiendo su queso Con galletas Tan sabrosa, ¿verdad? Cuando le dan un nombre, hambre, se come todo. Pero tres semanas, hermano, de queso y galletas, escuchó a los otros pasajeros hablar de ellos en términos que hablaban sobre, mira, lo que comimos hoy, este, carne asada, bistec, ¿qué es lo del casco amarillo? Yo no sé qué es eso, hermano. Casco amarillo. Lo comieron ellos también, pescado, el shrimp, se ríen, yo dije casco amarillo Pues yo quiero el casco amarillo Pero quiten el casco por favor Démenlo amarillo Escuchaban Lo que estaban comiendo ahí El pobre viajero Mientras el pobre viajero Quería unirse a los otros Invitados en el comedor Pero no tenía dinero extra ¿Cuántos saben Cuando se nos termina el dinero? ¿verdad? Cuando hay Cuando no hay dinero extra Cuando estamos en la universidad Unos hasta comieron Puro cereal Con leche Se acabó la leche Puro cereal yo, yo lo hice por un tiempo ¿Verdad? Pero, este, pero ya me puse vivo Y me puse a trabajar de día y de noche ¿eh? Bueno el pobre viajero quería Unirse a los otros pero no tenía dinero extra. A veces se, que, se quedaba despierto Por la noche soñando Hoy comieron popuzas Hoy comieron carne asada El shrimp uh, mi, mi, Filet y miñón No sé cómo dicen en español Soñando las comidas Hacia el final del viaje Tres semanas después otro hombre se acercó Y le dijo señor, señor ¿Por qué no puedo venir a comer con nosotros? Ah, ah, comiendo algo más, y está comiendo ese, ese queso y galletas saladas a la hora de comer. ¿Por qué no entra al salón de banquetes y come con nosotros? Bueno, se, cara vergonzosa, dijo, bueno, para decirle la verdad, solo tenía suficiente dinero para comprar el boleto. Ha de haber cercado el boleto y no tengo más dinero, no tengo extra para comprar comida. El otro pasajero se quedó sorprendido, sacudió la cabeza. Señor, ¿usted no se dio cuenta, no se da cuenta que las comidas estaban incluidas en el precio del boleto? En el último día, atacció con las galletas. Yo sé que dicen, oh, pero saben que hay muchos cristianos que están comiendo puro queso y puras galletas porque no están comiendo mejor tomen leche para que no se ahoguen con el queso y las galletas y es lo que sucede porque no sabemos las bendiciones espirituales ya voy a terminar la siguiente hermano Efesios tiene riquezas sin límites hermanos a su deposición y quiero decir que ya fue pagado el boleto ya fue pagado sin embargo fíjese los pueblos de Efesios vivían como mendigos espirituales así que Pablo escribió para animarlos a entender y reclamar Sus recursos celestiales Solo entonces ellos podían Extraer esos beneficios Para su caminar terrenal Déjenme leer un, algo, un, un comentario más Esta carta a los Efesios Es realmente nada más Que una descripción de las riquezas Que tenemos en Cristo Voltea a la persona dile, Somos ricos En Cristo somos ricos Ya no comas galletas ya deja el queso, solo que va a ser una quesadilla con tortillas de harina, entonces está bueno. El apóstol Pablo enfatizó estas riquezas muchísimo. Al viajar, note lo que él vio, al viajar a través del imperio romano, llegó a colonias y a ciudades donde la gente estaba espiritual y materialmente empobrecida. Esa gente era gente en miseria. Muchas de ellos eran esclavos. No tenían ninguno de los bienes de este mundo. Estaban deprimidos, desanimados, llenos de miedo y ansiedad y envidia y hostilidades. Estaban bajo el control de la superstición, llenos de temores del futuro. No tenían ninguna esperanza de la vida más allá del, de la muerte. ¿Ustedes creen que ese espíritu todavía no, todavía no, no, no reside? Sí, el, el COVID como despertó este temor. Eh, 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 un espíritu de control Un espíritu que nos quiere dominar Que nos dominó y terminó con el tiempo Y ahora estamos aturbidos tratando de, de arrancar el motor ¿Verdad? Y nos damos cuenta que ya no tienen Uno ya no tiene ni motor Ya no tiene ni petro ¿Verdad? Entonces y ya está ahumando la máquina Porque no le cambiaron el aceite en dos años Y, y ocho meses no tenían ninguna esperanza de la vida más allá de la muerte y era el gran júbilo del apóstol enseñarle, así como vamos a enseñar a nosotros, sobre las riquezas disponibles en Jesucristo. Riquezas las cuales si eran aceptadas como hechos, si nosotros las apretamos, les, las libertarían, las transformarían y los volverían a gente totalmente distinta. Es lo que yo siento que Dios va a hacer a través de nuestra congregación en el estudio del libro de Efesios Esto ocurrió Una y otra vez Un avivamiento grande Cantidad de, de gente Había medio, medio, medio millón De habitantes en ese lugar Pero fue una iglesia Increíble Grandísima La primera iglesia Que es mencionada En Apocalipsis ¿Verdad? Éfeso Esto ocurrió Una y otra vez Así que el apóstol Se glorió En estas grandes riquezas En Jesucristo O sea él, él Venía Bajo el poder Y la unción Del Espíritu Santo porque tenía deseo de compartir. Uh, la, en la, y por eso lo escribió en la carta que él escribió. Y si nosotros captamos ese mismo espíritu. Que estaba dentro de él cuando escribió esas palabras. Para Éfeso y ahora para nosotros. Lo mismo va a suceder. Termino ya con esto. Otro uh, Spurgeon ya con el último también. La epístola de los Efesios. Nos dice una vez más Charles Spurgeon. Charles Spurgeon me di cuenta un orador tremendo en Europa. Me di cuenta que su biblioteca tenía más de dos este, mil libros. Me di cuenta que leía seis libros por semana y se podía recordar de los detalles aún años después. Sabía lo que está. imagínense. Y le dije a mi esposa, me acuerdo qué es lo que desayuné ayer. Increíble, tiene una mente. Por eso cuando tú lees algo que él ha escrito, Va a ser de gran bendición para ti, ¿verdad? La epístola de Efesios dice él, es un completo cuerpo de divinidad. En el primer capítulo, tú tienes las doctrinas del evangelio. En el siguiente tienes la experiencia de los cristianos. Y antes de que termine la epístola, tienes los preceptos de la fe cristiana. ¿Quién quiere que, ve, verá, que viera el cristianismo en un tratado? Dejen que, este es el libro, dice, este es el libro para... Nosotros, entonces nos exhorta: léanlo, márquenlo, aprendan y cómanselo. Dejen a un lado las galletas, dejen a un lado el queso. Cuando se llenan de la palabra del Señor, póngase el pie. Cuando se llenan de la palabra del Señor, cuando empiezan a digerirla, no vamos a conocerlos, no nos vamos a conocer, hermanos. Y si Dios se tarda y en un año. Estamos todavía, Pastor Marcos, usted nos va a dirigir. Si el año que viene, uh, uh, en septiembre 4, septiembre 5 de 2023, estamos terminando, pero si no hemos alcanzado la estatura, el nivel, la madurez que aparece ahí, que Pablo menciona, hermano, usted tiene permiso, let's do it again. Let's do it again. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, en la manera que tu espíritu nos está animando Mientras nos preparamos para entrar de lleno a esta epístola, Espíritu, yo te pido, Señor, que no nos dejes descansar, que no nos dejes dormir, que nuestra conciencia siga escuchando lo que el Espíritu Santo nos ha dicho, lo que hemos visto con nuestros ojos, los, los comentarios que se hicieron hasta que hagamos un compromiso contigo, no con el pastor, no con esta congregación, no con los líderes, sino contigo mismo, Padre, queremos Crecer en nuestra identidad en ti Sabiendo que todo lo que, lo que Lo que tenemos De parte de ti Está en ti Y ahora está en nosotros Por medio del Espíritu Santo Cuando entregamos nuestra vida a ti Lo tenemos en nosotros Pero porque es que no se ha manifestado Bueno el problema no es tuyo Señor El problema es que Sigamos comiendo galletas Y queso Sin saber Que tú ya pagaste el precio que ese viaje ya fue pagado. Y si nos hubieran dado cuenta desde el principio, cuando aceptamos nuestra vida, si ya estuviéramos comiendo esa comida espiritual, Señor. Dejamos a un lado, Padre, perdónanos, perdónanos, Señor, porque hemos estado tomando lechita y luego tomando las galletas y el queso, Padre, pero ábrenos la palabra, queremos aprender. Háblanos, Padre, que tu siervo escucha. Gracias te doy, Señor. Ahora nos despedimos de este lugar, Señor, de tu presencia, que te pedimos que todos pasemos un día en meditación Sobre lo que tú nos has hablado Y nos bendigas el resto de la semana Ya que sabemos que hoy es el, el día primero De esta semana nueva Este mes nuevo, este ciclo nuevo Esta etapa nueva Nos estás preparando para algo que viene Queremos estar listos Padre Amén, amén
1: El Señor les bendiga hermano